0: Kapitel 8 Emily wollte nachschauen, ob der Goldkäfer auf der Bücherjagd-Website auftauchte, aber weil bei den Trains immer irgendjemand am Computer war und James seinen eigenen hatte, ließen die beiden Matthew auf der Veranda zurück und gingen hoch in James' Wohnung. Mit jedem Schritt nach oben wurde der Duft von Gewürzen und gebratenem Fleisch stärker. Es war lange her, dass Emily im Haus eines Freundes gewesen war. Sie dachte an James' Großmutter und ihre keifende Stimme und befürchtete, dass sie etwas Falsches sagen oder tun könnte. Als sie in James' Stockwerk angekommen waren, streifte sie genau wie er die Schuhe ab, um sie zu den anderen aufgereihten Paaren an die Seite zu stellen. Chinesisch sprechende Stimmen drangen aus dem Wohnzimmer und als Emily hineinlugte, sah sie, dass sie aus einem Flachbildfernseher kam, der auf einer Kommode stand. Eine ältere Chinesin, die in dem riesigen, geblümten Sessel, in dem sie saß, winzig aussah, wandte ihre Augen nicht vom Bildschirm. Ab und zu wedelte sie mit den Händen und sagte etwas, das Emily wegen des lautgestellten Tons nicht verstehen konnte, so als hielte sie ein einseitiges Gespräch. Hallo Taipo. James durchquerte das Zimmer und umarmte die alte Frau von der Seite. Meine Urgroßmutter, erklärte er Emily. Sie wohnt mit meiner Tante drüben am Pacific Highway. Aber Samstag kommt sie für gewöhnlich her, weil meine Cousins Wochenendturniere und sowas haben. Du weißt ja, wie das ist. James warf ihr diese Sätze so beiläufig hin und war sich gar nicht bewusst, wie solche einfachen Aussagen Emilys Gedanken in Gang brachten. Was für Turniere? Sie nahm an, er meinte irgendeinen Sport oder vielleicht Schach. Aber nein, sie wusste nicht, wie das war. Da sie so oft umgezogen war, waren organisierte Sportarten und Schulclubs nicht wirklich etwas, woran sie teilnahm. Ihre Freizeitaktivitäten bestanden aus Stadtbesichtigungen mit ihren Eltern, Lesen, Rätseln und Griswolds Bücherjagd. Und dann waren da noch die ganzen anderen Leute, die James in einem einzigen Satz genannt hatte. Eine Urgroßmutter, Tante, Cousins, alle hier in der Nähe. Er sah sie ständig. Emily sah ihre Oma, die in Vermont wohnte, vielleicht einmal im Jahr und ihre anderen Großeltern lebten nicht mehr. Sie hatte einen Onkel, der wohl in Europa lebte. Er und ihr Dad waren nicht so eng. Und ihre Mutter hatte eine Schwester, mit der sie oft telefonierte, aber sie hatte sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Aus der Küche am Ende der Wohnung kam Geklapper. »Da bist du ja wieder«, sagte eine jüngere Frau, die aus der Küchentür herausschaute. »Hey, Mom«. James ging zu ihr, um ihr die beiden Taschen zu geben, die er vom Markt mitgebracht hatte. »Habt ihr schon was gegessen? Die Küche ist zwar ein Schlachtfeld, aber ich kann euch was bringen. Wir sind inmitten der Vorbereitungen für diese Jahrestagsfeier, die wir heute Abend beliefern.« James' Mom hatte lange glänzende schwarze Haare und trug Kreolen an den Ohren, die beim Reden hin und her schaukelten. »Wir brauchen nichts«, sagte James und sah Emily zur Bestätigung an. »Emily will mir nur schnell die Bücherjagdwebsite zeigen.« »Oh, Emily!« ich habe mich nicht einmal vorgestellt. Entschuldige bitte. Ich bin James' Mom. Ich würde dir ja die Hand geben, aber... Sie wedelte mit ihren mehligen Händen. Wie gefällt dir San Francisco? Es ist toll. Sie musste gegen das Dröhnen einer Dunstabzugshaube ansprechen, die in der Küche lief. Irgendetwas zischte, als es in heißes Öl geworfen wurde. Aus der Küche hörten sie, wie James' Großmutter etwas über das zischende Öl und die dröhnende Dunstabzugshaube hinweg rief. James' Mutter hob die Handflächen und zuckte mit den Schultern, als würde sie sagen, was soll man machen, und zog sich in die Küche zurück. Es war seltsam, wie anders James' Wohnung wirkte, im Gegensatz zu Emilys ein Stockwerk tiefer. Von der Aufteilung her waren sie zwar genau gleich, aber sonst unterschied sie sich im All. Die Mietwohnungen der Cranes waren immer nur mit dem Nötigsten ausgestattet. In Janes Wohnung wimmelte es dagegen nur so von Gegenständen und Gerüchen und Geräuschen. Es gab Teppiche, Sofas und Dekokissen, Tische, über denen Stoff lagen und darauf Rahmen und Krimskrams. Echte Pflanzen, um die man sich kümmern musste. Die Wände waren farbig gestrichen, nicht in Mietwohnungsweiß. An ihnen hingen Kunstwerke, Fotos und eine Sammlung Papierfächer. Manche Dinge sahen nagelneu aus, wie der Flachbildfernseher, und manche sahen aus, als gehörten sie in ein Museum. James hatte erzählt, dass seine Familie schon seit Generationen in diesem Haus wohnte und das konnte man spüren. James' Zimmer unterschied sich nicht vom Rest der Wohnung, bis zum Rand gefüllt. Die blauen Wände waren mit Postern von Superhelden und Comicfiguren beklebt. Ein Planetensystem drehte sich langsam an der Decke und eine Plüschlange war um das Fußende des Betts geschlungen. Mehrere Bücherregale, in denen nicht nur Bücher, sondern ganze Serien standen. Daneben sauber und ordentlich zusammengebaute Lego-Modelle, Spielzeugmonster, ein Turm aus Brettspielen und Seeigel. Emily und Matthew mussten sich auf einen Koffer voller nicht lebenswichtiger Sachen und einen Koffer mit Büchern beschränken. Es überstieg Emilys Vorstellungskraft, wie viele Koffer man für James ganze Sachen brauchen würde. James zog einen Vorhang zurück, hinter dem ein Schrank mit einem Schreibtisch und mehreren Computern zum Vorschein kam. »Du machst wohl Witze,« sagte Emily. »Über Computer mache ich nie Witze.« James tätschelte jeden Einzelnen als wären es gehorsame Hunde. Ein Computer für Hausaufgaben und normale Sachen, einen für Spiele und den dritten, den habe ich selbst gebaut. Du hast einen Computer gebaut? Das ist keine so große Sache, sagte James Achsel zuckend. Also, wie können wir jetzt sehen, ob dieses Goldkäferbuch ein Teil von Chris Wells Bücherjagd ist? Sie gingen auf die Bücherjagd-Website, wo Emily auf U-Bahn-Station Embarcadero klickte. Es gab keine Bücher unter der Rubrik »Versteckt«. Sie suchte nach der Goldkäfer, aber auch hier gab es keine Suchergebnisse. Vielleicht hat es wirklich jemand weggeworfen und den Mülleimer nicht getroffen, sagte James. Wer würde so etwas wegwerfen, fragte Emily. Das Buch sah wirklich ganz besonders aus. Ein Haarcover mit Leinenbezug in Granatapfelrot, auf den auf der Vorderseite ein goldener Käfer geprägt war, dessen Flecken glitzerten, wenn man das Buch nagte. Die Seiten lösten sich nur mühsam voneinander, als sie es aufschlug, als wäre sie die erste, die es versuchte. So ein Buch würde doch niemand wegwerfen. Emily blätterte zur Seite mit dem Impressum. Das Einzige, was sich darauf befand, war eine kleine Zeichnung von einem schwarzen Vogel vor einer Brücke und Wellen des Ozeans sowie eine kurze Aneinanderreihung von Zahlen. Die Zeichnung löste ein komisches Gefühl in ihr aus, als hätte sie davon geträumt, das Buch zu finden oder als hätte sie das Symbol vorher schon einmal gesehen. Vielleicht hatte jemand das Buch erst kurz zuvor versteckt und noch gar keine Gelegenheit gehabt, es online zu registrieren oder hatte es vielleicht sogar vergessen. Sie wechselte ins Forum, um eine Nachricht zu posten. Ich habe ein Exemplar von der Goldkäfer von Edgar Allan Poe in einer U-Bahn-Station in San Francisco gefunden. Hat es jemand versteckt und vergessen zu registrieren? Bitte, bitte sagt ja, ich brauche die Punkte. Sie brauchte die Punkte nicht wirklich, aber es fehlten ihr nur noch 15 Punkte, um vom Miss Level zum Auguste Par aufzusteigen, und sie hatte eigentlich mit zwei Punkten für das Tom Sawyer Buch gerechnet. Nachdem sie ihre Nachricht im Forum gepostet hatte, gab Emily James einen Überblick über die Bücherjagdseite und aktualisierte ihr Profil, damit es nun auch San Francisco als ihre Stadt und die Booker Middle School als ihre Schule-Arbeitsort anzeigte. »Hey, was ist mit dieser Karte, die du gefunden hast?«, fragte James. »Am Ferry Building. Wie hast du diesen Typen genannt? Einen Wilderer? Können wir was über ihn herausfinden?« Emily zog die Karte aus ihrem Rucksack und tippte Babbage in die Usersuche. Sie klickte auf das Profil und sah überrascht, dass Babbage auf dem Sherlock-Holmes-Level war, dem höchsten Level von allen. »Diese Ratte! Er brauchte diese Punkte nicht einmal!«, dieser egoistische Wilderer, murmelte Emily. »Spielen Punkte keine Rolle, wenn man auf dem höchsten Level ist?«, fragte James. Na ja, man kann sie natürlich trotzdem benutzen, um in die Bücherjagd und Bayside-Press-Shops einzukaufen. Und manche Leute sind einfach sehr ehrgeizig und wollen sehen, wie hoch sie ihre Gesamtpunktzahl wohl bringen können. Sie würde ganz schön lange brauchen, um den Sherlock-Holmes-Level zu erreichen, aber dann wäre sie wahrscheinlich auch einer dieser ehrgeizigen Spieler.« »Hat Babbage irgendwelche Bücher deklariert?«, fragte James. Vielleicht können wir ihm bei einem der Bücher die Ehrjagd zuvorkommen. So Emily klickte auf Babbage's Profil, um sich seine versteckten Bücher anzusehen, wurde aber von einer anderen Entdeckung abgelenkt. Booker Middle School, las James. Er geht auf unsere Schule. Oder sie, sagte Emily. Jetzt, wo sie wusste, dass Babbage genauso wie sie ein Schüler war, ärgerte es sie noch mehr, dass er Tom Sawyer gewildert hatte. Können wir sein Bild anschauen? Er hat keins hochgeladen. Babbage benutzte einen Avatar, genauso wie Emily. Sie überflog Babbage Buchliste. Der Benutzer hatte keines deklariert, aber er hatte vor kurzem mehrere versteckt. Wenn man ein Buch versteckt und den Hinweis hochgeladen hatte, wählte man eine Detektivkategorie, um den anderen Usern eine Ahnung davon zu geben, wie kompliziert es sein würde, das versteckte Buch zu finden. Babbage hatte all seine Hinweise mit dem Sherlock-Holmes-Level gekennzeichnet. Daher lagen sie ziemlich sicher außerhalb von Emilys Codeknackerfähigkeiten. fähigkeiten Der Computer machte blink und ein Chatfenster poppte auf. »Raven, kann ich zu Diensten sein?« »Wer ist das?« fragte James. »Ist das ein Butler oder sowas?« Emily zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung.« »Surley Bombard, zu Diensten womit?« »Raven, du hast dich nach dem Goldkäfer erkundigt.« »Oh, Emily setzte sich aufrecht hin.« »Das ging ja schnell.« »Raven weiß etwas über das Buch.« »Siehst du, ich wusste, dass es ein Buch von Chris als Bücherjagd ist.« »Surley Bombard, hast du es in der U-Bahn-Station versteckt?« »Raven, ich kann die Orte nicht preisgeben.« der Ort ist preisgegeben, so Spinner, sagte Emily. Wie sollte ich sonst davon wissen? Surly Wombard, ich weiß den Ort bereits. Ich habe den Goldkäfer in der U-Bahn-Station gefunden. Ich versuche, Punkte dafür zu bekommen. Raven, der Goldkäfer ist eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, die erstmals im Jahre 1843 erschien. Poe gewann einen Kurzgeschichtenwettbewerb und der Preis war die Veröffentlichung in einer Lokalzeitung. Es war damals eine sehr beliebte Geschichte und hat Kryptogrammen und Geheimschriften mehr Aufmerksamkeit gebracht. Was soll diese Geschichtsstunde? fragte James. Emily seufzte. Ich glaube nicht, dass Raven tatsächlich dieses Buch versteckt hat. Das ist wahrscheinlich einer dieser Streber, die nichts Besseres zu tun haben, als mit ihrem Wissen anzugehen. Ganz toll, du weißt also eine Menge über Edgar Allan Poe. Emily schloss das Chatfenster mit einem energischen Mausklick. Lass uns lieber schauen, ob es Neuigkeiten über Mr. Griswold gibt. In den Foren gab es keine Neuigkeiten, aber Emily sah einen Thread in der Kategorie Garrison Griswold, der die Überschrift Was wäre wenn trug. Ein User aus Südkalifornien hatte geschrieben: Ich will ja kein Spielverderber sein, aber ich hatte gerade einen traurigen Gedanken. Was passiert mit Griswolds Bücherjagd, wenn Mr. G es nicht schafft? Emily holte tief Luft. Natürlich hatte sie sich Sorgen um Mr. Griswold gemacht und darüber nachgedacht, was es bedeutete, dass er in kritischem Zustand sei. Allerdings war ihr nie in den Sinn gekommen, dass dies auch Griswolds Bücherjagd betreffen könnte. Sie überflog die Reaktionen und fand gemischte Antworten. Die meisten Leute schrieben positiv über die Zukunft, sowohl von Mr. Griswold als auch von Griswolds Bücherjagd. Aber der Kommentar eines Users hätte auch fett gedruckt sein können, so sehr stach er heraus. Ein Freund eines Freundes arbeitet bei Bayside Press und lasst uns einfach sagen, dass es Liebe und nicht Geld waren, die Griswolds Bücherjagd am Laufen hielten. Und das war noch, bevor alles mit dem großen G passiert ist. Ich will ja auch froh und munter in die Zukunft blicken. Aber ich denke, wir sollten den Spaß rund um die Bücherjagd ausnutzen, solange wir es noch können. Hoffentlich habe ich Unrecht. Eine Welt ohne Griswolds Bücherjagd? Seit sechs Jahren war es so ein großer Teil ihres Lebens. Ohne Griswolds Bücherjagd würde Emily nicht mehr den Weg eines Buches nachvollziehen können, sehen, wer es gefunden hatte, die Abenteuerlogs lesen, die andere Detektive posteten und Kritiken austauschen, nachdem sie das Buch gelesen hatte. Das Lesen wäre viel einsamer ohne Griswolds Bücherjagd. Noch einmal umzuziehen wäre unerträglich ohne Griswolds Bücherjagd. Na ja, sieht so aus, als wäre Mr. Griswolds Zustand unverändert, sagte James und durchbrach damit ihre Gedanken. Wir wollten doch eine Geheimsprache erfinden. Sollen wir damit gleich anfangen? Emily blinzelte James ein paar Mal an, als würde sie ihn nicht richtig sehen. Stimmt, sagte sie schließlich. Sieht so aus, als wäre alles unverändert. Emily warf noch einen letzten Blick auf die Nachrichten im Forum, bevor sie das Fenster des Browsers schloss.